0: Runter von der Straße! Absteigen und schieben, wenn es keinen Fahrradweg gibt!
1: Hey du umweltso, wenn du nicht Auto fahren kannst, dann hol dir mal einen Esel. Der passt doch besser zu dir und ist klimafreundlicher als ein hässlicher SUV, Alter. Platz
0: da! Ich hole mir jetzt einen Drive in den Double Bacon Triple Meat Burger. Ich mach dich genauso platt wie die Frikadelle hier.
1: Ach scheiße, das ist ja der Boris. Selbst der fährt jetzt ein SUV. Oh Mann, ey, ich glaube, der Planet ist echt Runter! nicht mehr zu retten. Runter!
0: Aufwachen,
1: Aufwachen,
0: Christian, Aufwachen, was? Was? Christian, werd was mal wach, Wir wollen Ach. aufnehmen, kein Tagschlaf halten. Ey, wir haben echt Ach, nicht so viel Zeit. Hab
1: ich geschlafen. Ja. ja, aber Boris, Boris, du was fährst ne? ein SUV. Die Welt ist verloren.
0: Nein, du weißt doch, ich habe doch, doch. Einen roten, ich habe ein rotes Rennrad. Ich bin doch der rote Blitz hier.
1: Was, habe ich das nur geträumt oder was?
0: Ja natürlich, Boah. aber das kann kein Albtraum sein, wenn er Na, mir mit mir war. Zwillen.
1: Ey, das war echt so der, der, der Kampf, der Krieg auf der Straße und du mit drin. gegen oh,
0: mich. Gegen dich? Aber ja. wir sind doch wir sind doch sozusagen, bist du nicht für mich, bist du gegen mich. Aber Christian, worum geht's heute? Wir wollen doch wirklich über das Fahrradfahren nochmal sprechen, nachdem unsere letzte Folge ja. eigentlich ziemlich spannend war und gut angekommen ist.
1: Ja, es gab auch einiges Feedback zur vergangenen Folge, da wollen wir kurz drauf eingehen. Mhm. Und ich will mit dir auch nochmal darüber reden, Boris, bevor du dir den SUV anschaust, warum ist Radfahren eigentlich so geil?
0: Und dann heute schauen wir nochmal so ein bisschen hin zum E-Bike und auch für Alternativen für mehr Radverkehr und neue Mobilitätsangebote, eben Leihräder und
1: sowas in der Richtung. Genau und zum Schluss interviewen wir wieder einen Experten,
0: Rainer Kollberg vom Magazin VeloPlan. Das ist ein Magazin, das sich so an die Entscheiderinnen und Entscheider in den Kommunen und den Verwaltungen richtet. Aber es ist sehr spannend zu hören, wie es denn da eigentlich ist in der Fläche mit den ganzen Radfahrkonzepten.
1: Ja, ich lege mich jetzt erstmal wieder hin und äh, ich brauche jetzt irgendwas Positives.
0: Ja, dann schlaf gut, ich wecke dich gleich nach dem Intro auf. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel Auch für Schlechtmenschen. King Kong Klima. Der Podcast aus dem öko mit Boris Demrovski und Christian Neu. Hey Christian, die letzte Folge hatten wir ja gemeinsam mit Besenwagen-Podcast gemacht und wir haben da einiges an Feedback dazu bekommen, auch von unseren Hörerinnen und Hörern und vielen neuen Hörerinnen und Hörern scheinbar auch. Ich glaube, ein Feedback hast du vorbereitet, oder?
1: Ja, wir hatten ja das letzte Mal über Lastenräder gesprochen, ob das sinnvoll ist, die sich anzuschaffen. Und man kann die sich auch leihen, aber wir wussten nicht genau, wo. Und Joko hat einen Hinweis gegeben, es gibt nämlich das Forum Freie Lastenräder. Denn es gibt inzwischen in vielen Städten kostenlose Lastenräder sogar zum Ausleihen. Und ähm, auf der Webseite dein-lastenrad.de wird auf einer Karte abgebildet, welche Lastenräder es gibt. Und insgesamt gibt es inzwischen über 99 Initiativen. Das ist schon eine ganze Menge, finde ich. Schaut einfach mal rein und vielleicht lässt sich dann ja beim nächsten Transport locker auf ein Auto verzichten.
0: Dann hat uns noch Matthias geschrieben, danke für das nette Feedback und auch Ersch hat uns nochmal geschrieben, dass Radprofis natürlich, wie wir alle, super unterschiedlich sind. Er hat uns aber nochmal einen Tipp gegeben, dass der Radprofi Simon Geschke, der bei einem größeren Team unter Vertrag ist, vegan lebt. Wie lässt denn sich sowas mit einem krassen Leistungssport vereinbaren? Ich finde, das nehmen wir mal mit auf die Liste. Oder wenn wir das nächste Mal nämlich über das Thema Ernährung sprechen, das könnte ja auch ein spannendes mhm. Thema sein. Wie kriegt man das eigentlich mit so das einem ein Lebensstil? Thema, ne? unter dann Hut.
1: Und man darf jetzt aber auch nicht denken, nur weil da jetzt ein so ein Bodybuilder, der vegan ist, durchgedreht ist, dass es negative Nebenwirkungen hat. Ne? Das
0: stimmt, Christian. Mir wurde schon öfter gesagt. Jetzt erschrickst du vielleicht? dass unser, also oder vielleicht ist es echt ein Lob oder so, unser Podcast wird voll oft zum Einschlafen gehört. Was? Aber ich glaube, du hast mir erzählt, du hörst auch Podcasts zum Einschlafen, oder?
1: Ich höre auch Podcasts zum Einschlafen, aber andere, ich will die Namen jetzt nicht nennen, weil das sind eigentlich tolle Podcasts und ich denke mir dann immer beim Einschlafen, Mist, jetzt bin ich eingeschlafen und dann muss ich die Wacht nochmal weiterhören.
0: Mhm. Und hörst du die dann nochmal nach?
1: Ja, ich ähm, springe dann immer zu der Stelle, wo ich dann aufgehört habe.
0: Heute springen wir nicht, heute fahren wir ja, heute pedalieren wir.
1: Boris, warum ist Fahrradfahren eigentlich so geil?
0: Weil es cool aussieht, weil es schnell ist, es einfach ein super gutes Fortbewegungsmittel ist, weil es umweltfreundlich ist. Ähm, Ich glaube aber, du willst auf was anderes hinaus, oder? ist auch
1: gesund, ne? Ah. Habe ich gehört und das fand ich ganz, ganz witzig und zwar ähm, gibt es auf der Webseite Nationaler Radverkehrsplan, aus der Forschung zum Thema Radverkehr eine schöne Tabelle, die ich gesehen habe, wie viele Minuten Radfahren welche Effekte zeitigt. Ja, also schon ab zehn Minuten verbessert das die Muskulatur, die Durchblutung ist gesund für die Gelenke. Ab 20 Minuten hat man einen positiven Effekt auf das Immunsystem, ab 30 Minuten auf die Herzfunktion. Und dann finde ich es interessant, ab einer Stunde, nicht nur fürs Körpergewicht, sondern auch die Attraktivität. Mmh. Boris, also das ja. ist wahrscheinlich der Grund deiner Schönheit, oder?
0: Ah, das, so habe ich das noch nie betrachtet. Ich muss unbedingt mal wieder jetzt mich auf den Bock schwingen. Ich war schon jetzt ja. doch zwei Wochen nicht mehr länger Rennrad fahren, weil es einfach total stressig ist.
1: Und dann wird es nach einer Stunde auch tatsächlich dann äh, ein, eine Antistresswirkung entfaltet sich dann auch. Mhm. Ja, also Und, wenn, dann richtig. Gibt es dann auch so einen Punkt, ab dem man auch wieder hässlich wird, weil man zu viel fährt? Das weiß ich nicht. Das wäre das, nämlich für mich äh, wichtig, ist, dass ich den auch das nicht Ich würde einfach behaupten, dass nicht genau erforsche. Aber wenn du noch äh, promovieren willst, Boris, vielleicht das ist das dein Thema. Okay. Aber die, wir haben ja die Jungs vom ähm, Besenwagen hier im Videochat gesehen, als wir das Interview gemacht haben. So hässlich waren die nicht, fand ich. Nee, das stimmt. Und die fahren verdammt ja. viel Fahrrad.
0: Mhm, absolut, ja.
1: ja. Und äh, Radfahren ist auch gut für die Gesellschaft. Und zwar wurde ausgerechnet, dass wenn man einen. Kilometer Auto fährt, dann zahlt die Gesellschaft drauf, nämlich 89 Cent pro Kilometer. Beim Fahrrad dagegen ähm, gibt es einen positiven Effekt und zwar eben dieser Gesundheitseffekt, der dann die Allgemeinheit entlastet. Da kommen 26 Cent pro Kilometer der Gesellschaft zugute. Das ist doch auch irre, oder?
0: Ja, das ist super. Das heißt, wenn ich ganz viel Fahrrad fahre, spare ich Geld oder die Gesellschaft spart Geld. Könnte man das die
1: Gesellschaft, genau, weil du weniger du- krank wirst.
0: Guck mal, in Gesund Berlin-Mitte, Alter. da gibt es doch unten irgendwo in der Nähe vom Checkpoint Charlie so immer so eine Anzeige, wie viel Solidaritätsbeitrag jetzt gerade erhoben wurde, wie viel Milliarden. Es gibt irgendwo die Schuldenuhr die und Schulden- sowas. Uhr. Wir könnten doch auch so eine, was, wie viel sparen wir Fahrradfahrer denn an Geld für die Gesellschaftsuhr haben oder das sowas. Könnte machen, ja. Ja. Das könnte so die, man auch machen, ja. Das könnte man auch machen. Die, die Cycling-Uhr oder keine Ahnung, da müssten müssten da muss man sich, vielleicht gibt es einen coolen Namen, das könnte mal jemand ja uns schreiben, wie so, wie so eine mm. Uhr heißen könnte und dann gucken wir, dass wir eine Petition, du wolltest schon immer mal eine Petition machen, dass wir vielleicht so eine, eine, so eine Uhr aufstellen. Ich, ich glaube, das ist Zeit. Mir ein bisschen
1: zu klein, aber ich bin dafür, ja. ich unterstütze dich dabei.
0: Ja, super.
1: Ja, und warum ich das Fahrrad so toll finde, ist, ähm, das Fahrrad ist ja mit das effizienteste Verkehrsmittel überhaupt, ja. Also, ich glaube, das leuchtet direkt ein, dass Fahrradfahren effizienter ist als zu Fuß gehen. Also, fürs Latschen werden 5 Watt Leistung benötigt, bei einer Geschwindigkeit von nur 5 km/h. Okay. Und äh, das Fahrrad, wenn ich jetzt 15 km/h schnell fahre, also dreimal so schnell, benötigt nur ein Drittel bis ein Fünftel der Leistung. Und äh, es gab eine Studie 1973, die dann gesagt hat, ja, das Fahrrad ist ähm, nicht nur das effizienteste Fortbewegungsmittel, sondern auch im Tierreich ist niemand ähm, effizienter. Sogar der Lachs kommt nur in die Nähe, aber seitdem hat sich einiges getan, also mhm. schade. Der Aal ist dreimal so effizient wie ein Fahrrad. Okay. Ja, also das Rad braucht 17,5 Kilojoule pro Kilometer und Kilogramm. Der Aal nur 0,5, das heißt, er ist dreimal so effizient. Oh. Der Grauwahl ist noch effizienter, weil das ist ja einfach ein Riesenpott, ja? 0,4 und Haie 0,1 bis 0,2. Aha. Aber ich glaube, was jetzt Fortbewegungsmittel, technische Fortbewegungsmittel angeht, ist das Rad immer noch unschlagbar und das dafür, dass es ja schon uralt ist.
0: Ich habe mal gehört, auch glaube ich sogar, auch bei den Kollegen vom Besenwagen, dass der Pinguin mega effizient sein soll auch. Wenn man Pinguin aufs Fahrrad setzt sozusagen, dann wäre es der Wahnsinn, wie schnell das werden könnte.
1: Ja, ja, der ist wahrscheinlich dann schneller als das Licht. Ja, Okay, aber Du wolltest jetzt so ein bisschen auch über Technik reden, und zwar über Technik für Faule, und zwar E-Bikes. Die haben es dir jetzt irgendwie angetan, ne? Mhm. Naja, nicht
0: angetan, aber es ist ja eigentlich das Thema, bei dem ja alle eigentlich im Moment irgendwie darüber reden. Also E-Bikes und das noch flottere Pedelec. Man geht ja aktuell davon aus, dass so zwei Millionen E-Bikes auf den deutschen Straßen gibt. Ich gehe davon aus, dass es ja wahrscheinlich mehr ist, weil allein im letzten Jahr ist der Absatz von E-Bikes um 39 Prozent gestiegen, Da freuen sich natürlich die ganzen Händler, egal ob stationär oder online, weil das sind ja wahre Umsatzrekorde, weil so ein E-Bike kostet ja auch deutlich mehr, als wenn du dir irgendwie so eine Gurke holst, die dann irgendwie nur für 200, 300, 400 Euro aus dem Baumarkt ist oder sowas.
1: Da ist die Marge dann auch für die Händler höher.
0: Ist ja auch genau. Und natürlich macht es auch die Vielfalt. Früher war es glaube ich so, dass vor allem so Trekking- und Cityräder und auch Mountainbikes mit solchen äh, Akkus und ähm, E-Motoren ausgerüstet wurden. Mittlerweile geht es eigentlich in alle Segmente und sogar jetzt ist es auch beim Rennrad angekommen, habe ich gehört. Da hat es am längsten gedauert, bis sich das durchgesetzt hat und ob das dort wirklich total sinnvoll ist, das frage ich mich auch, weil du fährst ja Rennrad mhm. eine längere Zeit und so ein Akku hält ja nicht ewig lange durch. E-Bike, was bedeutet das eigentlich für dich erstmal? Woran denkst du, wenn du an E-Bike denkst?
1: Ich denke an alte Menschen, die auf irgendwelchen Ostseeinseln E-Bike fahren.
0: Hast du die dort immer getroffen, oder wie?
1: Ja, es Hm. es gibt doch diese autofreien Inseln, die jetzt auf einmal ein Problem hatten, weil jetzt die ganzen alten Leute mit den (lacht) E-Bikes dadurch, also knattern kann man ja nicht sagen, aber brettern und dann ist es vorbei mit dem schönen Frieden.
0: Aber Wie du es gesagt hast, Ostseeinseln oder Nordseeinseln, da ist ja eine steife Brise, da kann ja mal richtig der Wind wehen und das hat es ja eigentlich damit auch mit dem E-Bike zu tun. Also Windsteigungen, längere Strecken, wenn du auch mal eine Last irgendwie transportieren willst und halt der Gegenwind oder der Wind insgesamt sind die schlimmsten Gegner, die ja man als Fahrradfahrerin oder als Fahrradfahrer haben kann. Was ein E-Bike nicht beheben kann, ist natürlich das Wetter. Auch auf dem E-Bike wirst du nass, wenn es regnet und es ist kalt
1: und es schneit. Schade, das hätte mich jetzt überzeugt.
0: Ja, da kommen wir später dazu. Da habe ich nämlich was für dich vorbereitet. Und natürlich bisher weiß man auch beim E-Bike, das ist eigentlich alles nur so der Freizeitaspekt. Auch das, was du gesagt hast, das war ja irgendwie alte Menschen oder ältere Menschen, die ja im Urlaub sind oder ihre Freizeit nutzen, die sie jetzt verdient in der Rente haben. Klar ist es erstmal besser, wenn die mit einem E-Bike als mit einem Auto auf einer autofreien Insel herumdüsen und der Wochenendausflug mit dem Fahrrad oder so gemacht wird, ist natürlich auch besser. Aber so ein richtiger Bigpoint, von dem wir immer sprechen, also dass man wirklich einen Unterschied fürs Klima machen kann, den kannst du ja eigentlich nur in der Alltagsmobilität
1: dir holen. Also, also dann, wenn, wenn man vom Auto auf das e E-Bike umsteigt und das Fahrrad für einen, aus welchen Gründen auch immer, keine Alternative ist. Vielleicht war man es einfach tatsächlich, also Entschuldigung, wenn ich über die alten Leute gewitzelt habe, wenn man es halt von der körperlichen Konstitution nicht schafft, ist es natürlich eine tolle Unterstützung. Oder wenn es zu weit ist oder wenn man nicht verschwitzt im Büro ankommen möchte.
0: Ja, richtig. Ähm, wie weit fährst du mit dem Fahrrad bis zur bis zum Büro bei euch?
1: Na, Das ist nicht, ist nicht so weit, das sind vielleicht vier, fünf Kilometer mhm, eine Strecke. Ja.
0: Genau, also bei meiner alten Arbeit bin ich ja so zehn Kilometer pro, pro, also hin zehn und dann nach dem Arbeiten auch zehn wieder zurück. Ich finde, das ist noch total super. Das war für mich jetzt überhaupt kein großes Problem. Ich glaube aber schon, ab so zehn Kilometer für manche vielleicht, die nicht so fit sind und wie du sagst, nicht verschwitzt oder wie auch immer ankommen. Das hat ja auch immer damit zu tun, wie mhm. langsam man fährt und wie lange man braucht. So ab, sage ich mal, 10 bis 20 Kilometer kann das E-Rad schon eine super Alternative fürs Auto sein. ja. Und für manche dann eben auch ein bisschen früher. Und nochmal kurz zum Überblick. Es gibt ja so im Groben zwei verschiedene Modelle. Einmal E-Bikes, die bis 25 kmh pro Stunde beim Treten unterstützen. Mhm. Und dann das gibt's ist welche, ja schon flott. Das kann schon flott sein, Es ist vor allem gerade beim Anfahren immer an den Ampeln immer eine sehr schöne Unterstützung, weil da merke ich, dass die erstmal flott werden und dann ich sie später doch überhole, so schnell wie ich bin. Und dann gibt es natürlich die, die, gegen die man keine Chance erstmal hat, das sind die, die bis zu 45 Kilometer pro Stunde schaffen, das sind diese sogenannten S-Pedelecs und die haben dann auch ein Kennzeichen und je nachdem ist natürlich auch die Reichweite unterschiedlich, je nachdem wie groß dein Akku ist, du eine gute Qualität hast und natürlich wie die Umgebung ist. Das kann dann so zwischen 50 und 130 Kilometer werden. Aber klar, wenn du viele Berge dazwischen hast, dann gibt natürlich so ein Akku auch früher den, den Geist auf, als wenn du mm. die ganze Zeit irgendwie halbbergab rollst. Und auch rollerst. wie schwer man
1: ist. Ne, Ich bin mal in den Alpen in der Gruppe mit E-Bikes hin äh, Berg rauf gefahren. Mein Akku hat natürlich am meisten gelitten. Echt?
0: Aber du, da, da, ja. du bist doch jetzt wirklich auch nicht so.
1: Naja, das war hier so yoga weißt du? Ah, okay. Die wiegen halt nur die Hälfte von mir. Und Christian, ist so ein E-Bike klimaneutral oder ein Fahrrad? Nö, das muss ja auch hergestellt werden ne? und äh, wenn es kaputt ist, auch wieder entsorgt werden. Also nichts mhm. ist klimaneutral.
0: Mhm, das stimmt. Und holen sich dann jetzt Hunderttausende von äh, Deutschen so einen Klimakiller ins Haus? Was denkst du?
1: Naja, ein Klimakiller womit verglichen? Ne? Also wenn du damit ein Auto ersetzt, beziehungsweise dir kein neues Auto anschaffst, dann ist es natürlich eine Entlastung fürs Klima. Mhm. Aber worauf willst du hinaus? Du willst jetzt wissen, wie viele ähm, E-Bikes im Jahr verkauft werden?
0: Nee, das haben wir ja oben schon, dass ja relativ viele verkauft werden und aber eigentlich darauf hinaus, wie du es gesagt hast, so richtig sinnvoll aus dem ökologischen Blickwinkel ist es erst, wenn du vorher nicht zu Fuß oder mit einem normalen Fahrrad gefahren bist. Sondern wie du es gesagt hast, es macht erst Sinn, wenn du eine Tätigkeit hast, wie du bist gependelt und jetzt lässt du dein Auto einfach viel öfter stehen oder vielleicht schaffst du sogar dein Auto ab. Es wird ja oft darüber gesprochen, dass diese Akkus ja solche Umweltsünden sind. Da habe ich nochmal nachgeschaut. Also ein Elektrofahrradakku ist bereits nach rund 100 Kilometer Fahrt anstatt mit einem durchschnittlichen Auto ausgeglichen. Das sind offizielle Zahlen vom Umweltbundesamt, das berichtet dies. Na klar, wichtig dabei ist natürlich später dann auch, den Akku des E-Bike mit was zu laden, Christian?
1: Mit Wasser? Nein, mit öko mit Wasserstoff.
0: <lacht> Wasserstoff, da hatten wir doch die Letzte, in, der, in der vorletzten Folge dazu, dass es das noch ein bisschen dauert. Ja. Wobei für, für E-Bikes könnte sich das wahrscheinlich, weil die so klein
1: sind, die Akkus. Ähm, du brauchst halt einen Anhänger mit einem Wasserstofftank, und dann musst du aufpassen, <lacht> dass du keine Unfälle brauchst.
2: <lacht> ja, also mit, mit Ökostrom beispielsweise.
1: Genau. Oder auf jeden Fall.
0: Und was kostet das? Hast du da eine Ahnung, wenn du so 100 Kilometer fahren willst?
1: Wie viel verbraucht das denn?
0: Ja, kommt ja drauf an. Natürlich, wie viele Kilowattstunden. Aber so im Durchschnitt, sagt man so zwischen 10 und 40 Cent. Genau, Kilowattstunde Strom sind so 30 Cent, glaube ich, aktuell. Genau, also bis zu 40 Cent, je nachdem, wie die Streckenbeschaffenheit ist und die Fahrweise. Wenn du flott unterwegs bist, trotz ein paar übergewichtigen Kilos, dann geht es natürlich nicht so lange.
1: Ja, cool. Also das ist ja ganz schön günstig, finde ich. Das ist
0: günstig, genau. Im Gegensatz zum Auto natürlich total günstig und es ist ja trotzdem immer noch Bewegung. Was mich so ein bisschen stutzig gemacht hat, weil ähm, es wäre ja eigentlich auch schön, wenn an sich das Fahrrad ja auch nachhaltig produziert wird. Und was ich herausgefunden habe, es gibt seit ähm, einem guten halben Jahr das Umweltsiegel, den Blauen Engel, auch für E-Bikes in Deutschland. Für die E-Bikes wurden eben verschiedene Umweltkriterien festgelegt, die sie erfüllen müssen, um dieses Siegel zu bekommen. Die Akkus sollen eine bestimmte Lebensdauer haben. Das Bike an sich soll langlebig und recycelbar sein. Das Problem ist aber bisher hat sich noch kein einziges Unternehmen aus der Fahrradbranche für einen blauen Engel im E-Bike-Bereich beworben.
1: Das ist leider bei ganz vielen Produkten so, dass äh, die halt in einer Dimension beispielsweise irgendwie Energieeffizienz besonders gut sind, dann aber andere Anforderungen an Schadstoffe nicht erfüllen und… Die hohen Ansprüche, die so ein Produkt dann haben sollte, die werden von den Herstellern oft nicht erfüllt. Aber wahrscheinlich eben auch, weil alle sagen, ja, ein E-Bike, das ist ja an sich umweltfreundlich. Da brauche ich jetzt halt nicht mehr darauf schauen, ähm, wie hoch ist der Energieverbrauch. Anders als bei einem Auto, wo ich auf den Spritverbrauch Mhm. tatsächlich eben auch achten muss. Ja, ich habe jetzt was gefunden, wo ich mir fast vorstellen könnte, dass das
0: aber ein E-Bike wäre, was den blauen Engel wirklich verdient hätte, so auf den ersten Blick. Also es gibt ein, ein, ein Start-up oder ein Unternehmen aus Norwegen, das macht das
1: Podbike. Hast du
0: davon schon mal was gehört?
1: Kann man dabei äh, Podcasts draufnehmen beim Fahrradfahren? Das, oder ich dachte auch so? erst
0: irgendwie, keine Ahnung, ob das irgendwie gekoppelt ist oder ähm, wegen dem Potwahl oder was auch immer. Aber keine Ahnung, heißt jedenfalls Podbike. Bin ich im Netz äh, bei den Recherchen zum Thema E-Bike drauf gestoßen, fand ich sehr spannend. Es ist ja, wie gesagt, aus Norwegen. Ich weiß gar nicht, ob E-Bike möglicherweise komplett korrekt ist, weil das Ding wird Velomobil genannt. Also fast so cool wie das Batmobil.
1: Also eigentlich ist es ein Auto oder was?
0: Nee, aber das sieht super futuristisch aus. Das Podbike hat aber tatsächlich, wie du gesagt hast, vier Räder. Es ist komplett ummantelt und verdeckt. Und tatsächlich, das ist fast schon, fast schon wie bei Batman, das kann sich beim Parken aufs, auf die Hinterräder stellen, so, sozusagen stellt sich auf.
1: Ein Wheelie macht das dann.
0: Das macht dann so ein Wheelie. Es ist sieht total cool aus und dadurch ist dann der Platzverbrauch in der Stadt, wenn du da mehrere hintereinander stellen willst, auch noch viel geringer.
1: Mhm. Das ist jetzt aber dann nicht irgendwie, ich kann mich noch daran erinnern, wir hatten so einen Lehrer, der hatte so ein Liegefahrrad und dann haben sich immer alle über den lustig gemacht.
0: Mhm. Ich glaube, man liegt da auch so drin und so treibt man das auch an, also so so, ähm, fährt man da drin Fahrrad, aber das sieht auf den ersten Blick aus wie so ein ganz kleiner Minismart durch die Außenhülle und durch die Außenhülle bist du halt als Fahrerin vor Wind, Regen und auch vor Aufprallschäden geschützt. Und die Batterie sorgt für Unterstützung beim Radeln. Und wie ich gesagt habe, beim Parken ähm, kannst du das Ding senkrecht stellen. Es sieht witzig aus. Insgesamt hast du natürlich auch einen geringeren Luftwiderstand als beim Rennrad durch die aerodynamische Hülle.
1: Ach, tatsächlich? Ja,
0: Reichweite, die sprechen von circa 300 Kilometern, die man schafft. Und der Rahmen ist dann so ein bisschen die Karosserie aus Thermoplast und ein bisschen Aluminium-Sandwich. Ist dabei super halt auch stabil und kann aber vollständig recycelt werden. Und das Ding fährt rückwärts. Und es hat so einen kleinen Nein. Drehkreis. Ja, ich habe mir gedacht, wenn ihr jetzt mit der Denf beispielsweise nach Potsdam oder irgendwo, weil die Büromietkosten so explodieren und ihr müsst ins brandenburgische Umland, wie kommst denn du dahin?
1: Aber wie schnell fährt das denn dann?
0: Ja, wie so ein äh, 25, wie so ein ganz normales E-Bike. Ich weiß nicht, ob man das dann vielleicht auch tunen kann auf dieses ja, s pedelec und dann hat es ein Kennzeichen. Das hat dann ein Kennzeichen oder sowas, ja. aber wie gesagt, du kommst trocken an, wenn du dich gut anziehst, bist du auch warm, du wirst nicht schwitzen, der Wind ist nicht so das Problem. Ich fand das schon mal erstmal so als Alternative, so auf den Videos sah das sehr, sehr
1: cool aus. Also wenn diese potbike leute zuhören, ich würde mich bereit erklären, das mal zu testen. Ich lasse da auch sämtliche Häme über mich ergehen. Und äh, werde sehr cool in diesem Podbike wirken. Das wird nicht zu einem Schaden sein.
0: Also, wie gesagt, es wird im Moment schon getestet. und angeblich gibt's Aber sehr nicht von wenig, mir. Ja, sehr wenig Rückmeldung, was immer ein gutes Zeichen ist, weil die Leute sich nicht beschweren. Es ist jetzt mal spannend. Das ja, ich beschwere mich, weil Markt. ich habe nämlich
1: noch keinen. Ich will das jetzt <lacht> sofort haben.
0: Ich schicke dir den Link und dann machen wir einen, äh, einen Podcast. Dann wird das Podbike ja eigentlich seinem Namen gerecht. Dann machst ja, du genau. nämlich mit mir einen Podcast direkt die nächste aus, Folge dem, aus
1: dem Podbike.
0: Ich, entweder wird das halt so ein Ding, was die Hardcore-Fans total abfeiern. Und die das einfach nur genial finden oder es kann wirklich eine großartige Alternative für Pendelstrecken werden, wo man eben keine Lust hat, nass zu werden oder zu frieren oder ähm, verschwitzt anzukommen und sowas.
1: Hat das auch eine Klimaanlage eigentlich? Ja, ich glaube nicht,
0: weil dann brauchst du ja wieder mehr Strom. Also dann irgendwann ja. hört es ja auch auf, dann kannst du auch irgendwie… Ähm, dann gibt
1: es den blauen Engel nicht mehr.
0: Aber ich schicke dir mal den Link und dann bewerb dich dort mal, ob du vielleicht so eine Testfahrt für uns machen kannst. Sehr gut. Nächstes Thema, Christian. Sag mir, welche Abos du hast und ich sag dir, was für ein Mensch du
1: bist. Also ich habe die Stiftung Warentest-Hefte natürlich, habe ich abgeschlossen. Mhm. Äh, ich habe auch noch so eine Videoplattform, genau. Hast du Spotify? Ja. Hast du
0: Spiegelmagazin? Nee. Hast du die Zeit?
1: Auch nicht. Also ich habe Zeit, die aber...
0: Ja, hast du Taz? Nee. Hast du Swapfeeds?
1: Was ist das denn? Das Ist, das ist eine Schweinerei, irgendwas Niederländisches, so wie Swaffeln oder was?
0: Ich habe nicht die geringste Ahnung, von was du da redest. Also Schweinekram... Damit kenne ich mich überhaupt nicht aus. Ja, ja. Was ich meine, ist ein Fahrradabo von Swapfeeds. Hast du eins?
1: Ich habe ein Fahrrad, ja. Aber warum sollte ich das abonnieren? Kriege ich dann jeden Monat ein neues? Ich weiß nicht, ob du in Berlin den schon über den Weg gelaufen oder ja, gefahren bist. ich weiß natürlich, was das ist. Das sind die mit den blauen Reifen.
0: Ah, das weißt du, siehst du? Ja. Mensch, jetzt, wenn wir wenn jetzt so ein Weitergesprochen hätten, wäre uns wieder vorgeworfen worden, dass wir Dinge hier gestellt hätten.
1: <lacht> das würden wir niemals tun. Auch unsere Intros sind immer echt. <lacht>
0: Also bei Swapfeeds, die versprechen, dass du für einen festen Betrag pro Monat erhältst du eben ein Swapfeeds-Bike und die sorgen dafür, dass das immer funktioniert. Falls was kaputt geht, reparieren oder tauschen sie. Das Fahrrad innerhalb von 48 Stunden ist das Versprechen, egal wann, egal wo. Müsste mal Mhm. uns jemand vielleicht von den Hörerinnen und Hörern rückmelden, ob das tatsächlich so gut und einfach funktioniert, weil das sind ja oftmals diese Mobilitätsversprechen, die am Anfang kommen und dann lösen die sich, wenn man das Problem hat, irgendwie in Luft
1: aus. Also ich kann berichten, ich habe mehrere Bekannte, die das äh, nutzen und die sind begeistert. Echt? Ja, das scheint gut zu funktionieren.
0: Hier im Hinterhof bei uns, also im Innenhof, stehen nämlich auch zwei schon mittlerweile bei uns rum. Fand ich auch krass, dass es das hier auch schon angekommen ist, so bei mir in der direkten Nachbarschaft. Das sind jetzt so die klassischen, das sind so, glaube ich, so sehen so ja so City-Bikes sehen die aus. Ähm, die haben insgesamt, glaube ich, mehrere verschiedene Bikes jetzt im Angebot. Das robusteste ist dann eben so ein holland hollandrad die nennen es Original. Dann gibt es das Deluxe 7 mit sieben Gängen und es gibt ein, mittlerweile auch ein Power 7 E-Bike. Also du kannst ja auch da ein E-Bike ins Abo holen, wenn du möchtest. Sind halt klar, ich finde halt, sind halt super einfache Räder, sind Standardgrößen, ich glaube für kurze Strecken. und Aber ähm, aufladen so muss ich das
1: selber, oder? Kommt dann so ein Juicer nachts vorbei und lädt mir das auf.
0: Nee, ich glaube bei dem E-Bike, da kommt kein Juicer.
1: Ja, weil das ist nämlich mein Problem, dass... Die, die E-Bikes, die cool aussehen, die haben den Akku fest verbaut, aber ich habe unten in meinem Fahrradkeller keine Steckdose, die ich nutzen kann. Deswegen müsste ich das Fahrrad nach oben tragen und die sind ja auch nicht gerade leicht.
0: Nee, das sind Also sie das wäre für mich ein Argument,
1: wenn jemand anders das dann für mich auflädt. <lacht> auch wenn das Ausbeuterjobs sind, ich weiß.
0: Aber guck mal, bei den Juicern ist doch so, dann kommt der wieder mit Van vorgefahren.
1: Ja, genau. Packt es da und rein. Und wird schlecht bezahlt und... Also was? Ja. ja, aber ich meine, ich habe bei den Swapfeeds sogar Leute gesehen mit so einem Fahrradanhänger, wo dann Swapfeeds hinten drauf waren. Oh. Oder habe ich das also, auch wieder nur geträumt?
0: Keine Ahnung. Ich weiß, dass sie auch E-Roller und E-Scooter haben mittlerweile in manchen Städten. Aber ob das Zukunft hat, naja, mittlerweile behaupten sie selber, dass sie über 35.000 Nutzerinnen und Nutzer haben. Und ähm, weißt du, was es kostet?
1: Ich weiß es nicht. Ich, ich wusste es mal und habe es hochgerechnet. Und ein eigenes Fahrrad ist natürlich, wenn man es dann irgendwie 5, 6 Jahre fährt, günstiger.
0: Mhm genau. Also es gibt so die zwei Modelle. Entweder machst du es ohne Vertragslaufzeit von zwölf Monaten, dann zahlst du halt so eine Startgebühr von 15 Euro. Oder wenn du halt einfach sagst, ich brauche das jetzt nur einen Monat und ich möchte es danach wieder kündigen, dann zahlst du die einmal, die ähm, Startgebühr. Das günstigste Bike kostet 16,50 Euro pro Monat und das mit den sieben Gängen kostet knapp 20 und das E-Bike, ja, das kostet dann schon 75 Euro Mhm. im Monat. Und wenn man weiß, dass man das vielleicht ein Jahr hat, dann kann das schon sich ganz schnell Mit einem eigenen Bike auch mal lohnen.
1: Wenn die jetzt dieses äh, Podcast-Bike ins Programm nehmen, dann würde ich das vielleicht sogar mal ausprobieren. Stimmt,
0: weil dann ist man ja auf der sicheren Seite, ob man einfach
1: weiß, ob das was für einen ist. Genau, das wäre eigentlich gut, oder? Willst du nicht mal eine Petition starten, Boris? (lacht) Die sollen mal ein Joint Venture machen. Wenn du die Uhr machst. Potfeeds.
0: Potfeeds. Dir wurde noch kein Fahrrad gestohlen, oder? Nee. Weil die sind gegen Diebstahl versichert, aber wenn es dir gestohlen wird, berechnen sie dir ähm,
1: 60 Euro. Vorausgesetzt, dass du beweisen kannst, dass dein Fahrrad abgeschlossen war. Mhm. Es gibt ja auch diese von von Move-Bikes und die kannst du entweder kaufen oder auch mieten. Die sehen Mhm. auch crazy aus. Und die haben ähm, eingebaut so einen GPS-Tracker. Und dann kannst du einen Service dazu buchen, dass dann die Bike-Hunter oder wie die heißen, die holen dann das Fahrrad dann halt zurück von dem. Drogenjunkie, der es gerade geklaut hat.
0: Also, was sind das für Vorurteile? Ich wollte gerade sagen, dass es das vielleicht ein cooler Job wäre für uns beide. Ich denke da jetzt so an Colt Sievers, ein Colt für alle Fälle. Wir zwei in so einem Pickup und wir holen dann die, die beide in den <lacht> 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 durch wir, die Gegend und holen die Bikes ab und erleben wahnsinnige Abenteuer. Ja. Und, und springen gegen dann Gauner mit den Potsdamer über bestehen. so Dinger drüber,
1: über so Gräben.
0: Ja, genau. Und wir fahren die ganze Zeit so, du weißt auch, wie der gefahren ist. Der hat die ganze Zeit das ähm, Lenkrad ja. hin und her, obwohl es gerade Strecke war. Aber ja, das ist einfach kommt viel die ganze dynamischer ganze Zeit Im
1: Hintergrund Country-Mucke, aber mit der Ukulele. echt mhm. Großartig,
0: ja. Wird, wird wahrscheinlich genauso ein Riesenerfolg wie unser Podcast. Das ist gut. Ja, also Das war Swapfeeds als Alternative für Leute, die sagen, ich gehe mal eine kurze Zeit in die Stadt und bevor ich mich da vielleicht fürs Carsharing anmelde, kann ich mich bei Swapfeeds anmelden und dort einfach mal drei Monate für meinen Bachelor oder meinen Master oder für mein Auslandssemester mir so ein Bike holen. Oder Leute, die sagen, mir wurde es schon fünfmal geklaut, es gibt ja wirklich die verrücktesten Geschichten, die dann auch sagen, ich hole mir dann lieber so ein Swapfeeds, weil das ist echt nicht so spannend für die Leute, weil sie es eben nicht so schnell und so gut verkauft bekommen.
1: Aber das heißt ja, Fahrradfahren wird immer einfacher, wird immer bequemer. Das heißt, man müsste jetzt davon ausgehen, dass die Leute ja immer mehr Fahrrad fahren. Stimmt das denn?
0: Ja, das stimmt absolut. Ich habe da mal eine Studie rausgesucht vom Sinus-Institut, die sie im Auftrag des Verkehrsministeriums gemacht haben, den Fahrradmonitor 2017. Das Fahrrad wird immer beliebter. Die Ergebnisse zeigen auch, das Rad wird sogar auf dem Land deutlich öfter benutzt, nicht so oft wie in den Städten. In der Stadt haben sie einen Zuwachs von 36 Prozent gehabt, die Leute, dass sie mehr aufs Rad gestiegen sind. Auf dem Land sind es nur 27 Prozent. Und das gilt natürlich auch für den Weg zur Arbeit oder zur Ausbildung. Da ist es halt einfach noch ein bisschen weniger. Ich finde, das ist aber insgesamt ja noch in der Corona-Krise ja noch mal gestiegen, weil da mhm. natürlich gerade in Berlin hat man es ja auch gesehen oder in anderen Städten auch, dass sie diese pop up Bike lanes eingeführt haben, also sehr schnell Straßenspuren abgesperrt haben, um sie für den Fahrradverkehr freizumachen.
1: Also bis zu 40 Prozent weniger Autoverkehr. Anfang Mai waren es immer noch 20 bis 30 Prozent weniger während der Corona-Krise. Und äh, auch beim ÖPNV gab es natürlich heftige Einbrüche. Auf der anderen Seite ist der Radverkehr gestiegen. Also plus mhm. 5% Prozent mehr in diesem April im Vorjahresvergleich. Äh, und das eben, obwohl viele Leute zu Hause geblieben sind. Ne? Also das heißt, ja. im Verhältnis ist das echt extrem äh,
0: gestiegen. Und jetzt sieht man es auch, die Städte ersticken fast schon wieder in Autos. Aber welche Entwicklungen gibt es eigentlich für den Radverkehr auch ein bisschen in der Fläche? Wir haben jetzt jemanden für ein Interview eingeladen. Das ist Rainer Kolberg. Er ist der Chefredakteur des Magazins Veloplan. Und an wen sich Veloplan richtet, wie lang es das gibt und welche spannenden Geschichten dort erzählt werden, das fragen wir ihn am besten mal selber. Wir haben jetzt hier in der Leitung einmal Rainer, Rainer Kollberg vom Magazin VeloPlan und auch den Christian. Wir sind ja immer noch getrennt voneinander. Christian, vermisst du mich eigentlich schon? oder? Ja, total. Ja, genau. Und ja. Wegen, wegen Corona halten wir immer noch ein wenig Abstand. Aber super, dass es dann jetzt hier mit einer Telefonkonferenz geklappt hat. Heute um das Thema Fahrradmobilität auch in Städten und im urbanen Raum ein bisschen zu sprechen über das Magazin VeloPlan mit dem Chefredakteur Rainer Kollberg. Rainer, für uns erstmal, was unterscheidet denn eigentlich euer Magazin von den bisherigen Angeboten, die ich beispielsweise am Kiosk kenne, rund um das Thema Fahrrad?
2: Also mit dem Veloplan ähm, wenden wir uns äh, explizit als Fachmagazin an ähm, Fachleute, das heißt Verkehrsplaner, ähm, Radverkehrsbeauftragte, und natürlich äh, die Entscheider, das heißt also äh, Leute aus der lokalen Politik. Und die wollen wir zum einen informieren ähm, mit Themen, mit was passiert in Deutschland, was passiert in deutschen Städten, aber auch was passiert zum Beispiel im europäischen Ausland, also insbesondere im europäischen Ausland, denn da kann man von, von anderen Städten ganz viel lernen. Und ähm, wir wollen natürlich äh, mit dem Magazin auch eine Inspiration geben. Also nicht nur, was ist Stand der Dinge? dafür gibt es auch andere Fachmagazine schon, die sich dann sehr in der Tiefe mit technischen Details auseinandersetzen, sondern sie wollen quasi inspirieren, was kann man machen. Also Idealzustand wäre für mich, dass zum Beispiel ein Bürgermeister ähm, zu seinen Verkehrsplänen hingeht und sagt, guck mal, das ist auch eine super Sache, warum machen wir sowas eigentlich nicht? Mhm. Also das heißt, es gibt die Überzeugten, die das gerade abonnieren und die, die noch nicht überzeugt sind, die bekommen das dann gratis zugeschickt oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir haben den, den, weil wir ja ein ganz neues Magazin sind, wir sind jetzt ähm, aktuell mit der, mit der dritten Ausgabe am, am Start, äh, die jetzt gerade rausgekommen ist. Da haben wir die ersten beiden Magazine erstmal kostenlos an einen großen Verteiler gesendet, der ja, bitte, ähm, oder mit dem ja, Hinweis, dass man das auch abonnieren kann. Bei der dritten Ausgabe haben wir jetzt erstmal nur den Abonnenten etwas zugesendet, machen wir die anderen nochmal mal Minder, im Motto, wenn es euch gefallen hat, dann ähm, gerne abonnieren. Wir bekommen ein sehr, sehr gutes Feedback, also auch trotz Corona. Natürlich, wenn Zeitschriftenmarkt sag mal, nicht gut ist, also auch wenn Anzeigenmarkt nicht gut ist, muss man ganz ehrlich sagen, also in allen Zeitschriften. Aber wir bekommen hervorragendes Feedback zu dem Magazin und äh, darauf kann man auf jeden Fall aufbauen.
0: Und was sind dann so die Themen, die ähm, eure Leserinnen und Leser erwartet? Also kannst du mal so die Highlights der vergangenen Ausgaben von den Themen Blumenstrauß nennen?
2: Also wir haben das Magazin so ähm, geplant und so machen wir es dann auch, dass wir immer mit Schwerpunktthemen arbeiten. Das heißt, wir, wir konzentrieren uns in einem Magazin vorzugsweise nur noch auf ein Thema. Das war beim letzten Mal, war das das Thema Planung. Da ging es äh, sehr darum, was machen andere Städte. Wie kann man zum Beispiel mit digitalen Daten, die erhoben werden, eine, eine bessere Stadtplanung hinbekommen für Fahrradfahrer. Wir haben das sogenannte digitales Datengold. Das sind so Themen, die, sag ich mal, in der Fachwelt noch gar nicht richtig bekannt sind. Also was man alles machen kann, äh, damit man wirklich mehr und äh, schneller auch für den Radverkehr arbeiten kann. Dann haben wir jetzt in der aktuellen Ausgabe beschäftigt mit dem Thema Gesundheit. Das war schon länger geplant und passt natürlich jetzt exakt auch zum Thema Corona. Mhm. Und da haben wir dann manche Sachen, merkt man auch, indem man dann jetzt, sag ich mal, bei der Magazinerstellung in die Themen reingeht, wie umfassend das eigentlich ist. Also beim Thema Gesundheit kommen wir natürlich von dem Thema Unfälle. Hat Unfälle mit abbiegenden LKWs zum Beispiel über Themen ähm, Bewegungsmangel. Ein großes Thema, was immer wieder leider vernachlässigt wird über das Thema Luftverschmutzung ähm, äh, und andere Dinge. Gut, ähm, das heißt, es scheint da in den kommunalen Verwaltungen und bei den Entscheiderinnen und Entscheidern Wissenslücken zu geben. Das hört sich so ein bisschen so an, selbst bei den Überzeugten noch. Oder warum macht man so ein Magazin? Ja, es gibt es gibt Wissenslücken, es gibt sogar sehr große Wissenslücken und zum Teil muss man sogar sagen, wenn man zum Beispiel die Feinstaubdiskussion sich mal vergegenwärtigt jetzt aus den letzten Jahren, da denke ich noch mal, an Pneumologen, die sich dann öffentlich hingestellt haben und die gesagt hätten, ja, mit den Kreislaufwerten, das wäre ja alles gar nicht so schlimm. Das ist Basiswissen, was eigentlich da sein sollte, wo man ausgehen kann. Aber es wird aktiv, sag ich mal aus meiner Sicht, Lobbyismus auch betrieben von, ja, also bis hin zum Verkehrsminister oder Staatssekretärin, die eben zum Teil einfach, ja, Wahrheiten in den Raum stellen, die einfach nicht wahr sind und insofern muss man da äh, glaube ich äh, sehr stark argumenti- argumentativ dagegen wirken und einfach dann die Fakten sprechen lassen. Das tun wir, indem wir zum Beispiel mit mit hochrangigen äh, Interviewpartnern auch zusammenarbeiten. Mhm. Wie würden Sie das einschätzen? Haben wir gerade rund um das ganze Thema Fahrradpolitik, Fahrradinfrastruktur ähm, eher eine, eine positive, eine aufgeschlossene Zeit? Also wenn man jetzt beispielsweise an die Pop-Up-Radwege in Berlin denkt oder ist das ähm, momentan eher schwierig da durchzudringen, wenn man die Beispiele, die Sie mit der Feindschaftsdebatte in den Ministern genannt offen, Ist die Aufgeschlossenheit da? Schwierig. Also wir merken ähm, schon eine große Aufgeschlossenheit über die Parteien hinweg. Also je nachdem, mit wem man spricht. Auf der anderen Seite ist es aber gerade, wenn jetzt Kommunalwahlen kommen und so weiter, ist man sehr zurückhaltend äh, in der Politik und in der Verwaltung jetzt quasi zu große Schritte zu sehen. Versucht also jetzt äh, möglichst nicht irgendwo Öl in, in irgendwelches Feuer zu bieten, meiner Ansicht nach. Und ist also da deutlich zurückhaltender, als das jetzt eigentlich nötig wäre. Berlin ähm, geht mit großen Schritten voran und setzt im Prinzip aber auch nur die Pläne um, die sie eh schon umsetzen wollten. Das heißt, wir haben fertige Pläne in der Tasche, die jetzt halt sehr schnell umgesetzt werden. Das also die Hoffabradwege schätzen. waren geplant? Ja? Nein, die waren nicht gar nicht abgeplant, aber es war zumindest ein Radwegenetz geplant und äh, letztlich sind da Teile des, dieses Plans werden vorgezogen. Ja, aber der öffentliche Druck ist doch relativ stark inzwischen. Also wenn man sich die Diskussion mit den Abbiegeassistenten bei den LKW mhm. anschaut, wenn man das ganze Thema sich anschaut, wenn man die sozialen Medien beobachtet, also da bekomme ich relativ viele Videos dann beispielsweise, wo sich irgendwelche Autofahrer untätig verhalten haben, mit, äh, da bekommt man doch eher den Eindruck, dass da sehr viele Menschen aktiv und engagiert sind und dass ähm, zumindest der öffentliche Druck äh, stärker ist als zuvor, oder? Ja, Was absolut. Das? Also, das, wir haben gerade zum Beispiel ein Interview geführt mit, äh, mit Dr. Ute Simanski von der Radcom äh, beziehungsweise die den äh, Volksinitiative äh, Aufbruch Fahrrad gemacht haben hier in NRW für die Einführung eines Fahrradgesetzes. Wir haben da 200.000 Unterschriften gesammelt mit unterschiedlichsten Vereinen äh, zusammen in, in unterschiedlichsten Städten quer durch Nordrhein-Westfalen. Was jetzt äh, damit in, auch in ein Fahrradgesetz münden soll, das heißt der Druck von der Straße ist schon da. Es gibt viele, mhm. viele Menschen, die sich dafür dieses Thema interessieren. Nicht nur junge Menschen, nicht nur ich sag mal linksgrüne Menschen oder wie auch immer man das nennen mag, äh, Alternative sondern es geht wirklich quer durch die Bevölkerung, also so die Rückmeldung. Das sind Kirchengruppen, das sind äh, Sportvereine, das sind alles Mögliche, die da äh, Unterschriften gesammelt haben für eine bessere Radinfrastruktur, für mehr Schutz bei Radfahrern, für eine bessere Gesetzgebung auch. Mhm. Das sind Prozesse, die laufen auch, aber es ist eine große Frustration aktuell da, so wie ich das mitbekommen habe, die gehen den Radaktivisten, sage ich mal, n- nicht schnell genug. Gerade jetzt bei Corona wünscht man sich da eigentlich eine deutlich höhere Geschwindigkeit, aber ähm, da ist die Politik und auch die Verwaltung ähm, meiner Ansicht nach bislang sehr zurückhaltend in diesen Städten. Das heißt, es geht zwar in die richtige Richtung, aber das Tempo ist nicht das, was man sich vielleicht vorstellt.
0: Ja, kann es sein, ist es in den Verwaltungen auch so, dass vielleicht gar keine Ressourcen für so eine Planung und für Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter vorhanden sind, um sich wirklich mal mit Radfahrkonzepten und einer anderen Art von Mobilität auseinanderzusetzen? Das ist jetzt nur der Eindruck, weil man kennt es ja auch bei Klimaschutzbemühungen, dass dann zwar ein Klimaschutzmanager beispielsweise in der Verwaltung oder in der Kommune angestellt wird, aber der muss dann halt irgendwie 15 oder sie jeweils 15 bis 20 verschiedene Felder abdecken, die er eigentlich fachlich auch gar nicht abdecken kann und die Zeit und die Ressourcen dafür
2: hat. Ja, das ist wohl so. Und das ist auch ein Problem, was nicht von heute auf morgen wahrscheinlich äh, gelöst werden kann kriegen wir immer wieder die Rückmeldungen ähm, von, von, von eigentlich auch von allen Instanzen. Es geht äh, gerade die kleinen Kommunen, oder wenn wir dann vom ländlichen Kommunen sprechen, sagt eigentlich niemand, der wirklich Ahnung vom Thema Radverkehr hat. Das also ist irgendjemand, der ist dann, also nicht irgendjemand, sondern eben ein Bauingenieur oder eine Abteilung, die einen Radverkehr nur so nebenbei machen soll und mhm. die also ja sich vom zeitlichen Aufwand her auch das nicht leisten kann, Fahrradkongresse zu besuchen möglichst sogar internationale Kongresse zu besuchen etc. Und die sind natürlich auch froh über jede Hilfestellung, die sie bekommen.
0: Und wenn die, wenn die Verwaltungen da so hinten hängen gerade im, im ländlichen Bereich, gibt es ja aber auch gute Beispiele, weil man kennt es ja natürlich, hast du schon genannt, Berlin schafft gerade sehr viel. Vielleicht schon die Pläne waren da, jetzt werden sie nur noch schneller umgesetzt. Aber gerade wir haben darüber gesprochen, auch im ländlichen Raum ist es ja etwas, was wir vielleicht hinten dran hängen Aber gibt es da auch gute Beispiele, wo man sagen kann, Ihr Kommunen, ihr kleinere Städte, schaut euch mal das bei diesen Vorreitern an, die sind eben nicht im urbanen Umfeld, sondern eher weitläufiger?
2: Ja, absolut. Ähm, ich habe äh, vor kurzem noch eine Studie gelesen. Ich kann jetzt nicht mehr genau sagen, weil welche Gemeinden es da ging. Es waren direkt mehrere. Und, und die haben ganz klar gesagt, es gibt verschiedene Faktoren, die, die also ähm, auch im ländlichen Bereich das Fahrrad sehr stark nach vorne bringen können. Ein Hauptfaktor ist eine gute und sichere Infrastruktur. Also wenn ich nur einen, einen ungeschützten Radweg habe entlang einer Landstraße oder mitten auf einer Landstraße, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass die Bevölkerung wirklich ernsthaft, äh, auch wenn es kleinere Strecken sind, da mit dem Fahrrad fährt. Habe ich eine gute, ausgebaute Radverkehrsinfrastruktur, dann fahren die Leute mit dem Fahrrad. Das ist, ist mhm. schon so. Die fahren sogar sehr gerne auch am Land mit dem Fahrrad. Das sieht man auch zum Beispiel so in Gegenden wie Münsterland oder so, wo also ähm, einfach eine ganz andere Kultur da ist. Und quer durch alle Altersschichten, also vom Kind bis zum Rentner. äh, Und dann auch mit dem E-Bike gefahren wird und äh, in der Freizeit gefahren wird und Erledigungen gemacht werden mit dem Fahrrad. Und die Leute lieben das, weil es ist auch Mhm. einfach schön, mal in den Nachbarort zu fahren und irgendwie frische Luft zu haben. Wir haben ja auch den, den Klimawandel, wo immer jeder spricht, aber im Herbst und im Winter. Da wird es dann wieder kalt und dann liegt der Schnee auf den Straßen und frage ich mal zurück, wo bitte ist denn der Schnee? Also ich sehe nicht und äh, man kann also eigentlich vom Frühling bis zum Herbst ist die Erfahrung der, der, der Fahrradwirtschaft insgesamt, kann man hervorragend Fahrrad fahren.
0: Und es gibt oft das Argument, die deutschen Städte könnten sich gerade von den Fahrradhauptstädten in Europa etwas zum Vorbild nehmen. Welchen Eindruck hast du? Wie stehen wir denn in Deutschland insgesamt im Vergleich da?
2: Schlecht. Also, wenn man, äh, ich war letztes Jahr auf der velocity Conference, das ist eine große internationale Konferenz zum, zum Thema Radverkehr. Ähm, da stehen wir, sage ich mal, in Deutschland der Ansicht nach von vielen Experten irgendwo im Mittelfeld. Irgendwo im Mittelfeld heißt aber, äh, nicht im Mittelfeld von, von, von Kerneuropa, oder wir können es auch nicht mit den skandinavischen Ländern oftmals vergleichen, sondern und, und schon gar nicht mit Holland oder, oder äh, Kopenhagen. Sondern da geht's wirklich so in der Spanne, wenn man irgendwie von, von Bogota bis Kopenhagen guckt. Also da sitzen wir dann ungefähr im Mittelfeld. Das ist nicht ganz schlecht, also, äh, was wir hier machen. Der allgemeinen Wahrnehmung ist es aber auch wirklich nicht gut. Und, äh, wir könnten viel, viel mehr machen. Die Niederländer zeigen das zum Beispiel ganz hervorragend, indem sie wirklich auf den, auf das Fahrrad als Verkehrsmittel setzen und das auch verknüpfen mit der Bahn. Also deshalb werden auch diese riesengroßen Fahrradparkhäuser gebaut, damit die Leute können, also mit dem Fahrrad zur Bahn, zu den Bahnhöfen pendeln können, da ihr Fahrrad sicher abstellen können und dann anschließend mit dem Zug weiterfahren in die nächste Stadt, äh, wo dann der Arbeitsplatz ist. Das ist keine graue Theorie, sondern es wird wirklich gelebt. Da sind die Holländer wirklich sehr sehr fit, was diese intermodalen Verknüpfungen angeht und da sind wir also davon sind ja aktuell meiner Einschätzung nach meilenweit noch entfernt, leider. Klingt ja alles ziemlich bitter. Was ist denn Ihre Vision, wenn Sie nach vorne schauen? Also was ist realistisch, vielleicht <lacht> eben auch mit einfacheren Mitteln erreichbar, was einen großen Unterschied schaffen würde? Was wären da die Top-Maßnahmen, die Sie auch äh, entscheidend in den Kommunen und in den Regierungen empfehlen würden? Top-Maßnahmen, sag ich mal. Also ähm, zum einen den Optimismus nicht verlieren. Ich glaube, das ist, äh, das ist mal so das Wichtigste, dass man äh, lernt äh, oder oder sich darüber bewusst wird, gerade jetzt mit der Corona-Krise. wenn man das wirklich will und wenn der Staat es wirklich will, dann ist eine Menge möglich. Also es ist ja nicht das Coronavirus, äh, was die Wirtschaft lahmgelegt hat, sondern es ist der Staat gewesen und letztlich die Bevölkerung zusammen, die, ähm, die vernünftige Maßnahmen ergriffen haben. Ähnliches könnte man wahrscheinlich im Bereich Verkehr machen. Ähnliches könnte man auch im Bereich Klima machen. Also dieses Argument, es geht nicht und man will es nicht, das ist eigentlich, das gibt es eigentlich nicht mehr. Ich hm. glaube, die Bevölkerung ist viel weiter, als die Politik das so denkt. Was sind denn, was Aber, denn konkrete Maßnahmen? Autofreie Städte oder Stadtkerne? Also autofrei ist immer ein ein, ein, ein großes, großes, großes Hasswort, äh, natürlich. Ich glaube nicht, dass man mit Autofrei, mit der Forderung dass ich dann ähm, auch, auch viele, viele, viele Leute hinter sich bringen kann in der Bevölkerung. Ich glaube so, dass das Ziel ähm, kann und sollte vielleicht sein, lebenswerte Städte und halt deutlich weniger Autos. Also weniger Autos die fahren, weniger Autos zu parken und den Autos, das Fahren einfach ein Stück weit schwerer macht und für die, für, die, ähm, für die Fahrradfahrer die ganze Sache ein Stück weit leichter und sicherer macht. Das ist eigentlich das Konzept, was in, in Städten wie Kopenhagen sehr gut funktioniert hat und äh, auch in Amsterdam und so funktioniert, die Leuten immer wieder zeigen, wir tun was und guck mal, der Stadt, der äh, der Platz, den wir jetzt zum Beispiel von Autos von Parken und Parkmann-Autos befreit haben, der ist jetzt plötzlich eine wunderschöne Insel, wo man Außengastronomie hat, wo man vielleicht einen Brunnen hat, etc. Also Diese Parklets sind damit jetzt gemeint, wo man eine Parkfläche umnimmt, oder damit Mit Parklets kann man sehr schnell arbeiten, aber es geht auch um zum Beispiel komplette Straßen vielleicht mal auch temporär frei zu machen. Ich finde so Paris-Plage, also das, was in Paris an der Seine stattgefunden hat, wo man einfach mal im Sommer die große Verbindungsstraße entlang der Seine ausgesperrt hat und der Bevölkerung zur Verfügung gestellt hat. Die Bevölkerung nach einem Jahr, zwei Jahren einfach merkt, oh, das ist wunderschön, eigentlich wollen wir gar nicht mehr darauf verzichten. Und wenn der Bürgermeister sagt, ja, das lassen wir jetzt so und dann hat es dann plötzlich eine riesige Zustimmung. Also Paris macht das sehr, sehr gut gerade aktuell in meinen Augen mhm. äh, mit einer sozialistischen Bürgermeisterin, aber auch mit einem großen konservativen Lager, das auch entdeckt hat, dass also wirklich wieder schön ist, äh, ein Gewinn ist für die Stadt, äh, mehr Lebensqualität zu schaffen.
0: Dann wünschen wir euch viele Abonnenten für die Zukunft und vor allem, dass ihr viele... Expertinnen und Experten in den Verwaltungen, die sich rund um die, das Thema Radkonzepte und Fahrradfahren im, im ländlichen Raum oder in den urbanen Räumen kümmern, gut informiert, damit wir da eine gute Zukunft haben.
2: Danke für das Gespräch. Tschüss.
1: Okay, das war wieder ein interessantes Interview, Boris. Danke, dass du das organisiert hast. Und wie immer gibt es zum Schluss noch ein paar Tipps. Mhm. Nur ein paar ganz wenige, aber wir wollen sie euch nicht vorenthalten.
0: Wie gesagt, kauft gebrauchte Räder und E-Bikes. Das macht auch von der Ökobilanz und der Klimabilanz einfach deutlich mehr Sinn.
1: Selbst für Leute, die Radprofis sind und die geschenkt bekommen, wie wir erfahren haben. Mhm. Dann kann man natürlich die diversen Sharing-Angebote nutzen. Da gibt es ja... Nicht nur die Swap-Feeds, da gibt es natürlich auch die Räder von der Bahn, da gibt es Donkey Bike, also in jeder Stadt unterschiedlichste Anbieter, die man da nutzen kann. Was ich wirklich gar nicht so sehr
0: auf dem Schirm hatte, sondern vielmehr du, Christian, waren eben Bioschmiermittel und Bio-Reinigungsmittel fürs Fahrrad, weil die kaufe ich ja öfter, weil ich wirklich oft auch meine Fahrräder, also ich glaube, öfter als du oder andere, sauber machen. Und da habe ich, das ist so etwas, das kauft man einfach da, wo man es kauft, aber man denkt da manchmal gar nicht drüber nach, dass es da auch nachhaltige Alternativen gibt.
1: Genau. Ja, ansonsten ganz klar Auto stehen lassen, das Rad nutzen, ne? am besten Auto, das Auto abschaffen. Ganz abschaffen, abschaffen.
0: Und engagiert euch bei den vielen lokalen Vereinen und Gruppen, die gerade jetzt in den letzten Monaten und im letzten zwei, drei Jahren auch fahrradfreundliche Städte und Regionen fordern, ja, und ähm, eben sich Konzepte wünschen, die auch in, vielleicht nicht nur in den Großstädten funktionieren, sondern auch eher ein bisschen in den ländlicheren Räumen.
1: Ja, das war's, so, los, Boris, nachdem du mich eben so fertig gemacht hast mit deinem SUV, finde ich, jetzt kannst du mich mal den Berg hochschieben.
0: Mhm. Aber davor schickt ihr bitte als Hörerinnen und Hörer euer Feedback oder eure Wünsche an, Info
1: at Mhm.
0: Abonniert uns bitte auf Spotify, bei iTunes, bei Deezer, bei Google Podcast oder in dem Podcast-Client eures Vertrauens.
1: Und schreibt auch gerne Rezensionen, vergebt uns Sterne, das wäre genial. Und ich darf sagen, wir haben echt ein paar sehr nette, sehr positive Rückmeldungen bekommen. Beschwert hat sich bisher noch keiner. Ähm, Macht das aber ruhig, wenn wir was besser machen können. Gebt uns trotzdem alle Sterne und eine Top-Bewertung, aber schickt uns eure Wünsche, eure Vorschläge, wie wir noch besser werden. Vielen Dank.
0: Vielleicht mache ich mir so eine Wegwerf-E-Mail und dann schreibe ich dir was ganz Hässliches, wenn du dir das wünschst.
1: Wegwerf-E-Mails sind nicht umweltfreundlich, Boris.
0: Oh, okay, sorry. Ja, du weißt irgendwie, jedes Fettnäpfchen nehme ich mit. Also, bis zum nächsten Mal.